0: Balaculacos, o podcast do Lacos. Começa agora o programa Balaculacos. Eu sou a Letícia, eu faço publicidade e propaganda na FAESA e hoje nós vamos falar sobre os jogos digitais dentro da publicidade. E para conversar comigo sobre esse tema, eu conto com o Rodrigo, o Renan e o William.
1: E aí pessoal, tudo bom? Me chamo Rodrigo, sou estudante de publicidade e estou aqui junto para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto aí de hoje,
2: Fala galera, meu nome é Renan, eu também sou estudante de publicidade e estou aqui pra gente ter um bate-papozinho sobre esse assunto, né?
3: Olá, eu sou o William, também estudante de publicidade. É um prazer participar do episódio de hoje para bater um papo bem legal e descontraído sobre jogos e publicidade.
0: Bem, mas não é só isso, né? Nós temos um convidado muito especial nesse programa, que é o Rafael Fidelis. Bem-vindo, Rafa. Fala aí um pouquinho das suas credenciais.
4: Opa, beleza, galera? Meu nome é Rafael Fidelis, como né? a Notícia falou, e eu sou designer, né? Eu sou um designer autodidata. No momento eu trabalho como diretor criativo na Mito Games, para né? desenvolver jogos, aplicativos, sites e tudo que tem a ver com mídia interativa, eu faço um pouquinho.
0: O consumo de mídia, de uma forma geral, ele cresceu durante a pandemia do coronavírus, e a indústria de jogos no Brasil vê um crescimento de 20% na procura desse conteúdo. Em 2019, o Brasil era o maior mercado de jogos na América Latina e o décimo terceiro maior no mundo. Então, se os jogos estão sendo mais procurados e estão se destacando no entretenimento, como é que nós podemos usar los venda da publicidade? Essa é a pauta de hoje. Então, a gente já vai começar com uma bomba. O que vocês acham de publicidade em jogos? Tem uma forma certa ou errada de fazer?
1: Eu penso o seguinte, eu vejo a publicidade nos games, né, nos jogos aí como algo muito relevante, muito importante nesse momento, né? A gente tá, a gente vive de novas tecnologias, então sem dúvida alguma um ambiente aí muito, muito propício para se trabalhar a publicidade, é, porque você vai estar tá inserido dentro do, do ambiente digital ali, num momento onde o, o público, né, o usuário, ele, tá, ele lida como um momento de diversão e a gente pode utilizar a publicidade nesses momentos.
2: É, eu queria só adicionar um comentário, né? Porque, às vezes, é, a publicidade acaba ficando extremamente presente nos jogos e isso acaba, às vezes, é, atrapalhando um pouco o próprio usuário, né? Porque eu acredito que tem que haver um equilíbrio né, entre o gameplay do jogador e a própria publicidade.
3: É, como antes você perguntou é se tem uma forma errada ou certa de fazer, pra mim, eu enxergo sim, como que, obviamente, tudo na vida tem uma maneira certa e errada de fazer. Mas eu acho que o segredo para fazer uma publicidade boa é você ser sutil, não exagerar, não colocar um anúncio piscando a cada três segundos, porque... Como o Rodrigo disse, a galera tá, tá ali no momento de distração, no momento para relaxar. E, e a gente faz publicidade, a gente mesmo não gosta de, de ser interrompido com essa publicidade. Então, imagina o, o jogador que tá ali no seu momento relax, é, momento de descontração. Então, eu acho que sutileza e bom senso é, é, é a base assim, para qualquer tipo de publicidade.
0: E você, Rafa, qual a sua experiência sobre esse processo? O que você leva em consideração assim, na hora de criar o jogo para que ele não fique forçado e possa captar o interesse do jogador?
4: É, o mais importante é o jogo. Né? Se a pessoa, a pessoa baixou um jogo para jogar, se o jogo for interessante, a, a mensagem né, da marca ou da entidade que seja, ela consegue ser passada e como colega anteriormente falou, sutilmente, ela não precisa ser massificada, né, na sua cara toda hora, com, né, ou pop-ups, né, alguma coisa dentro do jogo em si que fica te lembrando daquela mesma coisa. O jogo tem que ser bom, ele tem que ser bom por si próprio e em cima disso você coloca a parte de publicidade em si. Quando o desenvolvedor vai fazer o jogo, ele, não, ele meio que tem que travar um pouco a necessidade da empresa de aparecer, né, ele tem que focar no jogo primeiro e depois achar uma forma dentro do jogo, uma forma natural dessa empresa se encaixar dentro do jogo.
0: E como é que vocês lidam assim com essa relação entre o que o cliente quer e o que vocês acham que é melhor para você desenvolver o jogo para ele ficar interessante?
4: Por exemplo, vou citar o jogo que a gente fez chamado War Dogs, né, que é para a marca da Red Nose. O jogo, inicialmente, ele começou apenas como um, um jogo para divulgar a marca. né? É mais assim, vamos fazer um jogo, esse jogo vai ser bacana, vai cumprir o propósito dele, e depois é, a marca vai ganhar novos usuários, né, novas pessoas a aderir àquela marca. Aqui chegou um momento que no meio do processo de desenvolvimento, isso meio que mudou, né? Como o jogo é hoje em dia é visto muito assim: de dá para ganhar muito dinheiro com o jogo, né? Ainda mais jogo seu. Aí o nosso a gente meio que teve que pivotar né no meio do processo e incluir coisas mecânicas que a gente não tinha previamente planejado para suprir essa necessidade da, da empresa de ganhar dinheiro com o jogo, em de, vez dele ser que ele era, inicialmente, apenas um jogo de diversão com a marca da empresa. Às vezes a gente tenta explicar para ele, né? mas a maioria das vezes ele não entende o que é um jogo. A maioria dos clientes não entende né, o que é um jogo, como é que funciona. Talvez até jogou alguma coisa, mas não entende realmente o, o player, né? como é que ele como é que ele consome um jogo em si, o que ele espera de um jogo. O negócio é manter o equilíbrio ali para sair um produto de qualidade
0: no final. Eu entendo completamente. Né? Vindo de publicidade, de vez em quando, a gente tem que é, lidar com essas coisas, né? porque chega o cliente pedindo, aumenta logo, coloca nessa cor que eu gosto mais dessa cor. Às vezes, o que você sabe que vai ser melhor para a criação daquele produto, não é o que o cliente entenda que seja o melhor. E, então, eu acho que fica essa balança aí do que, que as empresas estão esperando dos jogos, e do que, que os jogos vão entregar, né? Porque quando você gosta de um jogo, você fica... Você cria uma afeição por aquele, por aquele jogo. Essa é uma das coisas mais importantes e é uma das coisas que os publicitários mais procuram, né? Como fazer essa conexão? Como é que vocês estão vendo isso nesse mundo de hoje?
1: Trabalhar com a publicidade dentro dos games é inovador, né? Claro, porque você pode simular uma experiência de consumo ali dentro daquele ambiente digital para que quando... O... O público ali, o usuário gamer, se deparar com tal marca que estava ali presente dentro do game, é, ele vai se sentir talvez mais solícito, mais aberto a, a consumir aquela marca, sabe? Se, se familiariza, né acaba se familiarizando. Então, eu vejo um, um mundo de possibilidades dentro dos games aí para a gente atuar com a publicidade.
3: Só frisando, assim, eu acho também que é um. Um, um meio muito novo ainda para o mercado, porque muitas vezes a gente como publicitário não oferece esse meio de veiculação de publicidade para as empresas. E é um meio que, que tem diversos, diversas vantagens, né e por estar presente no, no momento que o usuário está ali de descontração, a, a chance de entrar na lembrança do, do usuário, dele lembrar depois, é muito grande.
2: Outro o fato também é a possibilidade do, do usuário poder experimentar e vivenciar a marca, né, é, dentro dos jogos, é, seja ela por meio de merchandising, como tem diversos jogos de realidade mesmo, como por exemplo o GTA, né, quem está jogando já olha e fala nossa meu Deus, a marca que eu conheço está aqui dentro do jogo, então acaba tá sendo até uma afeição, né, para o jogador Lá na hora, ele se... a marca acaba se comunicando, né? A publicidade se faz presente e se comunica com, com o jogador, com quem está utilizando o jogo e tudo mais.
4: Eu acho. Eu acho sim que existe uma forma de usar é, jogos né? como forma de marketing, mas. Tem que ser algo, não é qualquer caso, né? Não é... Tem que ter, tem que ser algo que você entende o público que está jogando. Né? Porque, às vezes, as pessoas acham que, ah, vou fazer um jogo, todo mundo vai jogar, só que o público, alvo dela, não tem nada a ver com aquilo. Né? Quem vai consumir o produto dela, quem realmente vai abrir a carteira, vai lá e vai comprar o produto dela, não é a pessoa que está jogando o jogo. Né? Claro, funciona como, como um, né, uma ferramenta de marketing, mas tem que ser bem estratégico em como utilizar mesmo o jogo, né? saber muito do seu público alvo se ele joga ou não, para você ser mais assertivo na sua, na sua campanha, no seu dinheiro.
0: É, eu acho interessante você ter trago isso, porque é, quem é que joga, né? Antigamente a gente achava que só jogava eram as crianças, os garotos, né os garotos mais novos e tal. E hoje em dia a gente vê muita gente diferente jogando jogos diferentes. É engraçado que você já me disse uma vez sobre o público do Candy Crush. Quem é o público do Candy Crush? Não é mesmo? É completamente a pessoa que você fala assim. Não é uma pessoa que joga. Não é o estereótipo da pessoa que joga. Tem muita gente que você não acha que joga, que joga. Só que você tem que ter cuidado com que tipo de jogo que é esse, né?
2: Olha, eu acho que... Ah, primeiramente a personalidade da pessoa influencia bastante né? a procura pelo jogo que ela quer jogar e a partir disso a pessoa quando ela entra no universo do jogo que ela se identifica com aquilo que ela vê que é aquilo que ela gosta que é aquilo que ela procura acho que é aí que começa o um encanto dela né, pelo jogo
1: sim, perfeito, é, eu concordo concordo também É muito disso, eu ia trazer a ideia dessa questão do interesse mesmo, né? É, porque quando o público ali, e, e também, claro, vai depender do público-alvo, como vocês trouxeram aí das características desse público, enfim, a depender de do de, de quanto, o quão relevante é o tema, talvez, desse game aí, desse jogo, para certa pessoa que tá jogando ali e, e ter uma marca ali dentro inserida, e, e talvez essa proximidade aí é, acaba e é, estreitando né as, as relações entre marca e consumidor aí público eu me lembro bem é, e trago aí até para a mesa essa essa questão que seria eu lembro do daquele game bem antigo Need for Speed que tinha né no, no PlayStation lá um se eu não me engano e e tinha algumas marcas mesmo de carro, é um game de carro, né, de corrida, e tinha algumas marcas reais, que eu lembro, tinha até a BBS. Enfim, se tem um público, uma pessoa que gosta de carro, está inserida ali dentro, jogando aquilo, é, montando seu carro ali dentro daquele ambiente virtual, e se depara com aquele mundo de marcas ali, são marcas reais, no caso, como era nesse jogo, é, ela vai se ver também é, mais... É, mais próxima, mais aberta a adquirir talvez uma marca dessa é, quando ele for, talvez, é, trocar uma peça de carro dele, entendeu? Então, eu vejo muito por essa questão, interesse mesmo e, e proximidade.
0: Eu quero aproveitar então essa deixa para jogar para o Rafa agora, que ele é um fã de Gran Turismo, <risos> um outro jogo de corrida. Eu queria jogar para o Rafa aí, o que ele acha as marcas que estão lá, ele acha que, que tem um público grande.
4: É, Gran Turismo, né? Para quem não conhece, ele saiu no Play 1 97. Ele é um jogo de né, de simulação de corrida. O Gran Turismo foi o jogo que introduziu, acho que muita gente aí para paixão de carros, né? Eu sendo uma das pessoas. E sem dúvidas, no Gran Turismo, praticamente, eu acho que 90% dos carros lá são de marcas reais. E né, chegou um momento em que as marcas elas procuravam o próprio estúdio, né, o estúdio japonês, para estarem dentro do jogo. Porque logo no final dos anos né, dos anos 90, a gente teve ali, começo do, do 2000, a gente teve Veloces Furiosas. né, foi outro boom de todo mundo querer tomar carro, e todos os carros, como os carros eram japoneses, por causa do estúdio japonês e o Fast and the Furious né, era um carros tuning japoneses, isso fez com que o jogo né, desse mais, um boom ainda maior, porque você via as peças dentro do jogo, e a galera que né, saiu da adolescência e não sozinho você comprou, você pode dirigir com 16 anos, está saindo da adolescência para comprar um carro, claro, você consegue comprar um carro relativamente barato, né, um carro que você viu no jogo, que você viu no filme, então, isso só fomentou aquele ecossistema ali, né, de automobilístico, né, de quem, quem gosta de carros, mas uh, esse, essa associação, né, da, da marca com o jogo que você ama mas você realmente quer ver consumir essas marcas depois, né, no futuro.
2: Eu tenho alguns exemplos de jogos mais recentes, inclusive, são até jogos que eu jogo, é, não sei se entra muito nesse critério, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está jogando um jogo de MOBA, como se fosse, por exemplo, um LoL, um League of Legends, só que de celular. É, nisso, eles fazem uma parceria com os jogos, né? Nessa parceria, é, um personagem tem como usar... É, você ter a skin de um personagem que seja de outro jogo, por exemplo, The King of Fighter, ou Street Fighter, ou alguma coisa assim. Então, ou é, você pega uma, uma referência de outro jogo e fecha uma parceria para dentro do seu jogo, né? E daí as pessoas olham e falam, meu Deus, tem aquele jogo que eu jogava antes, tem uma skin pro personagem e tal daquele jogo, achei super legal, as pessoas realmente se identificam com aquilo e compram essa ideia, né?
4: O que tá fazendo muito isso é, é a gigante aí que é o Fortnite, né? E é colocando tudo em qualquer tipo de coisa ali dentro, tudo, já teve consertos dentro do do jogo, já teve revelação de trailer dentro do jogo só, pô, eles estão meio que revolucionando essa questão de marketing e jogo né? o jogo tem mais de um bilhão de pessoas jogando então em vez de pagar né, vamos dizer assim, a Globo né, por exemplo aqui no Brasil, pagar a Globo para fazer publicidade na Globo, não, a gente vai fazer publicidade com a Epic Games né, que tem ativamente milhões e milhões de pessoas jogando a todo momento só, pô, muito mais vantajoso para o
1: é, e só pegando o seu gancho aqui, é, do Fortnite, trouxeram o, o rapper lá, Travis Scott, para dentro dele, né, E fizeram alguns concertos ali, é, algumas lives mesmo de apresentação, é, dentro do, do universo ali, do game. E, e isso foi muito interessante, eu, eu fui, fiquei acompanhando, é, porque acabou se desdobrando em algumas outras coisas, fora do game, é, por exemplo, tem todo o universo na música do, do rapper do Travis Scott, na verdade. E aí eles levaram isso, é, esses concertos, né, para dentro do game. E aí depois de, de um que deu essa ação, é, o rapper foi se utilizou disso, ele criou uma linha de roupas e disponibilizou isso no site dele. É, então era uma linha de roupa que trazia a marca dele. Né, o nome dele aliado a essa ideia que rolou no, dentro do Fortnite. Então, é, você vê a junção e como isso vai se desdobrando. Né? Então, é, é, é bem essa, essa união mesmo, essa relação aí de, dos games e das marcas. Eu acho que fica muito evidente nisso. assim E como isso pode ser trabalhado de maneiras muito criativas e, e diversas. Né? E unir o, o, o real
4: com o virtual. Eu li uma história bacana. Vou aproveitar que a gente está falando sobre Fortnite, e vou comentar sobre essa história aqui. a marca Wendy's, né, que é tipo um, um restaurante fast food nos Estados Unidos, eles estava tendo um evento dentro do Fortnite que era hambúrguer versus pizza, né? E eles vendem hambúrguer, tipo assim, né? os logom deles é tipo assim, nossas carnes não são tipo congeladas, não ficam tipo assim seis meses congeladas para processar, as carnes são frescas. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o a logo deles é tipo uma uma mocinha com as chiquinhas assim, com o cabelinho vermelho, vermelhinho. Eles pegaram o personagem no Fortnite mais perto que se apareceria, apareceria ela. Eles pegaram o personagem com, esse, né, com essa aparência e eles colocaram alguém pra fazer um streaming né, dentro do, do Fortnite, no canal deles no Twitch. Ela não, ela não combatia outros personagens. Tudo que ela fazia, ela entrava dentro dos restaurantes dentro do jogo e quebrava todos os freezers de. De dentro do, dos estabelecimentos né de fast-food, ela só ficava falando isso quebrando o freezer, quebrando o freezer aí isso foi, todos os streamers foram vendo isso, e, tipo assim, eles viam um personagem no jogo e iam ajudar ela a quebrar freezer dentro do jogo foi isso foi uma campanha que eles fizeram meio que sem pagar nada, tudo que eles fizeram foi jogar o jogo e fizeram isso achei bem bacana essa história
1: é um caso como esse, por exemplo acaba fomentando mais essa ideia no mercado como um tudo, né? Eu acredito que outras empresas possam olhar um case desse e falar poxa, que interessante é, é, essa ação, isso que aconteceu.
0: Bem, já faz um tempo né, que ah, o dinheiro que ia para publicidade tradicional tem saído da, das mídias tradicionais e tem ido para outras mídias, né? A agência de publicidade ela já não está mais levando tanto dinheiro para a TV, ou para outdoor, ou para essas mídias mais tradicionais. O marketing das empresas estão procurando outras formas de chegar no público.
1: Eu vou finalizar aqui. Eu acredito que seja muito importante nós, enquanto é, publicitários, enquanto comunicadores, né, abrir a mente para essas novas ferramentas, que é o futuro, né? o futuro é agora e, e quando se trata de tecnologia e games, no caso, principalmente, então a gente precisa estar sempre atento, né, a essas novas tecnologias aí, essas novas formas de, se,
2: de comunicar e se comunicar. dando uma complementada no que o Rodrigo disse, que o mundo a publicidade, os games e tudo mais estão sempre em movimento, sempre indo para frente, né. Acredito que isso seja crucial para gente, né, como é, futuros formandos e trabalhadores da área, fazer buscar essa atualização.
3: Eu acho sim também que o mercado vai cada vez mais buscar novas novas novos meios para veicular suas propagandas é um mercado que gira que tem tem movimento só que é pouco explorado pelo menos pela gente aqui no Brasil
4: o interessante mesmo é, é tipo assim é respeitar o que o jogo é respeitar que ele tem o propósito de entreter as pessoas né e dentro disso você consegue passar sua mensagem sem obstruir essa esse entretenimento, né? essa distração que a pessoa está tendo.
0: Queria agradecer, então, a participação de vocês. Eu queria agradecer a participação especial do Rafael. Tchau, tchau. Então, até o próximo programa, galera.
1: Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente.
0: Vá lá com o Lacos, o podcast do Lacos.